0: Alleen even de lessen af van die geweldige gitarist, hoor. Wat, wat deden ze het goed, niet? Ongelooflijk. Ja, het raakte me echt. Zowel de liederen als uh, de beide dansen, als uh, het drama. Ik vond het heel bijzonder. Ik vond het heel bijzonder. Wat een talent. Geweldig. Goed. of dit is volgens mij de eerste keer dat ik hier uh, een keer spreek. Ik kom uit de Ureterp, dus zo ver weg is het allemaal niet. Uh, ik werk voor de stichting Royal Mission. Dat is hier ook vlakbij. Dus wat dat betreft uh, ben ik erg blij dat ik hier een keer uh, mag voorgaan. En in het bijzonder, als dat dan ook nog een tienerdienst is, nou dan uh, zit ik helemaal op mijn plek. Fantastisch. Um, ik ben getrouwd met, en ik heb uh, drie kinderen. Zoals ik al zei, we wonen in Ureterp. Urenterp. Uh, ik ben even benieuwd, de stichting Royal Mission, voor wie is dat een club die een beetje bekend is? Oké, okay, dat kan bijna misschien ook niet anders. We hebben hier natuurlijk al een paar jaar enthousiaste studenten die bij helpen bij de jeugd. Aan de andere kant, uh, ja weet ik niet wat jullie allemaal verder nog weten wat we doen. We hebben na naast een school. Daarnaast uh, hebben we door het hele land, hebben we elke maand een trainingsdag over diverse onderwerpen en thema's. Um, we hebben een part-time school, dus wat we, wat we doen voor de fulltimers, uh, dat betekent dus de studenten van 15 tot 25 jaar. Dat doen we ook voor volwassenen eens in de twee weken op donderdagavond. Um, we beginnen in september met, uh, uh, met iets nieuws en dat is een, een jeugdwerkopleiding. In de wijde omgeving, in Noord-Nederland, sterk nog, in de kerk. Heel veel kerken hebben best wel heel veel uitdaging met jeugd. Hier niet, gelukkig. Althans, voor een groot gedeelte niet. Ik zie heel veel... ...enthousiasme en, en ik zie tieners en jongeren. Maar er zijn heel veel kerken die daar heel erg mee worstelen. En uh, ik geloof dat een van de sleutels is voor vernieuwing van de kerk... Uh, ...is dat er inderdaad jeugd, dat die centraal komt te staan. Nou, centraal is het verkeerde woord. Maar dat die echt deel gaat uitmaken weer van de kerk. Daarom beginnen we in september met een opleiding voor jeugdwerkers. Nou, stel je dat je ook nog een keer wilt leren spreken... ...ook daar hebben we cursussen voor. Nou, Roy misschien doet best wel wat dingen... Uh, achter uh, heb ik een stand meegenomen, als je er meer van wil weten, of een folder van uh, dit of dat mee wil nemen. Dan uh, wil ik je daartoe aanmoedigen, om straks even te komen. Um, we gaan zo meteen eerst kijken naar een, uh, of kijken, eigenlijk meer luisteren, want het blijft de hele tijd hetzelfde sheet. Maar luisteren naar een bijbelfragment, hoe het allemaal begon. Want als je hier ziet hoe, hoe iemands leven, hoe het leven van mensen soms gebroken kunnen zijn dan is het heel goed om terug te gaan helemaal naar het begin. Hoe begon het ook alweer? Hoe heeft God het ook alweer bedoeld? En daarom uh, gaan we daar even naar luisteren. Als dat lukt. Ja, dat gaat lukken.
1: Helemaal aan het begin van alles, toen nog niks was, was God er al. Zijn geest zweven door het space. Er was geen tijd, licht of systeem en dingen. Maar het was wel water. En God childe boven het water. En toen zei God, licht. Eén woord en dingen gebeuren. Het was licht. God keek erna en zei, aai. Het was master. Hij speelde met het licht. Hij noemde het licht dag. En het donker noemde hij nacht. En de eerste dag was voorbij. Daarna zette God een scheiding tussen water en hemel. Hij maakte ze apart van elkaar. Toen was dag 2 voorbij. De derde dag liet God het water weglopen naar één kant. Zo maakte hij zee en land. God vond het flex, maar het land was kaal. Dus zorgde God ervoor dat alles groen werd. De aarde werd bedekt door mooie planten, bloemen, bomen en vruchten. Het was gewoon gruwelijk. Dag 4 God maakte het systeem van het licht dat er was. Hij maakte de zon... En de maan. Hij zette ze als flashlights in de hemel. Zo zorgde hij voor het verschil tussen dag en nacht en tussen de seizoenen en de jaren. Ook dit vond God boem. Op de vijfde dag ging God de zee en de lucht volmaken. Hij maakte vissen, vogels in alle kleuren en soorten. Hij zei tegen de vissen en vogels: ga met elkaar en maak jeans, zodat de hele wereld vol is met jullie. De volgende dag maakte God alle dieren. Grote dieren, kleine dieren, dino's, daggels, tamme dieren, wilde dieren, reptielen, insecten. In alle kleuren, in alle soorten en maat. Maar het was nog niet klaar. Toen maakte God het allerbeste. Hij zei, laten we mensen maken. En hij maakte mensen naar zijn evenbeeld. Zij moeten goed voor deze wereld zorgen. Zij zijn de baas. God maakte de mens van vlees, bloed en bones. En alles erop en eraan. Man en vrouw. Hij gaf ze een blessing en zei: Zorg om in goed voor deze wereld. Het is een cadeau. Maar jullie zijn verantwoordelijk. Maak baby's, zodat de hele wereld vol is met leven en gelach. Chill en geniet van alles wat ik gemaakt heb. Eet van al het lekkers wat de aarde jullie geeft: fruit, groenten. Wortels, rijst, cassava en batata. God keek naar alles en zag dat het kapot goed was. Toen werd het avond. De zesde dag was voorbij. Toen was God klaar. De wereld was onmin mooi geworden. Het was alsof een poëet een meestelijke rijm had geschreven. Alsof een artiest een gruwelijke piece had gemaakt. Het was epic. Het was perfect. En op de zevende dag chillde de van zijn werk... Hij gaf de zevende dag een speciale blessing. Zo van deze dag is anders dan alle andere dagen. Een aparte dag. Dit is hoe de story begon. Voor heel. His story. De master story.
0: Dat nou, is weer een andere manier om Genesis 1 te beginnen, of niet? Dit komt uh, zoals er al staat. Ik weet of het stond, maar uit de straatbijbel. Waarin... Uh, Eigenlijk straatjeugd met elkaar als het ware de Bijbel hebben vertaald. En uh, ik zeg de Bijbel. Dat is een aantal hoofdstukken of dingen uit Genesis. Matthäus. En ik geloof dat ze nu alweer een nieuwe Bijbelboek hebben. Is best wel eens leuk om te lezen. Geef soms eens even een andere kijk op dingen. Maar het gaat wel over diezelfde schepping. Hoe het allemaal begon. Hoe God jou en mij heeft gemaakt. Hoe geweldig, hoe geweldig fantastisch... Hij jou en mij vond. Hij geniet van jou tot op vandaag de dag. Ongeacht wat je doet, ongeacht wat je nog zult doen. Hij houdt van jou, omdat hij kijkt naar wie jij bent en niet wat jij doet. We zijn gemaakt. Naar het beeld van God wordt er dan gezegd. En ik geloof dat iedereen hier zonder uitzondering, echt letterlijk zonder uitzondering, iedereen geniet van Gods schepping. En dan denk je misschien meteen aan de natuur, ja. Maar sommigen genieten daar meer van dan de anderen. Dat kan zijn een vakantie, maar het kan dus ook zijn huisdieren. Maar bijvoorbeeld ook vriendschap. Misschien heb je laatst nog een geweldige goede comedy gezien. Lach je echt te janken van het lachen voor de tv. Dat is ook schepping. God heeft gemaakt dat wij in zijn karakter op hem lijken. Hij houdt van plezier, hij houdt van vreugde en blijdschap. Verkering, zwemmen in het zwembad. Al dat soort dingen, dat is dat wij op God lijken. Dat wij van zijn schepping genieten, van alles wat hij gemaakt heeft. Ik wil eigenlijk even helemaal terug naar het begin, naar God zelf. Wie is dat nou? Wat zegt hij nou allemaal? Maar vooral ook, als wij dan op hem lijken, op wie lijken we dan? Hoe ziet hij er dan uit? Nou, in de kern, in de diepste kern van Gods wezen, staat er, God is liefde. Hij zelf is, als het ware, klinkt wat gek, maar een, een emotie. En een hele bijzondere emotie. Hij zelf, zijn wezen wordt gekenmerkt door liefde. Hij zal niet anders kunnen dan van jou houden. Hij kan niet anders, want anders kon hij niet zelf liefde zijn. Hij is liefde. En die liefde, die uit zich in allerlei dingen. Zijn wezen kenmerkt zich door liefde. En die liefde, die wordt zichtbaar op een bepaalde manier. Die wordt zichtbaar in wat God doet. Net zozeer dat als wij van iemand houden en als wij gezellig met iemand, een, een, een iemand die we ontmoet hebben, ergens uitgaan of ergens wat drinken. Dan datgene wat jij doet, dat kenmerkt wat jij voelt voor die persoon. Zo is het bij God ook. Maar die twee dingen, liefde en wat je doet, dat zijn twee eigenlijk verschillende dingen. En in de Bijbel kun je vinden waar God als het ware nadruk op legt. Als we het hebben over Gods liefde, zal hij liefde dus ook heel belangrijk vinden. En ja, dat vindt hij. Als je namelijk de Bijbel leest en je gaat tellen en je gaat turven hoe vaak het woord liefde of liefdevol of geliefd voorkomt. Dan is dat ontzettend vaak. Om precies te zijn, 411 keer. Bijna op elke drie pagina staat een keer het woord liefde of iets van die aard. Als je de Bijbel leest, dan kun je God ook leren dan kun je zijn boodschap ook leren kennen door op deze manier te kijken waar hij nog meer heel veel over spreekt. Klinkt logisch, toch? Ik denk dat God ook logisch is. In zekere zin, in zekere zin dan. Maar waar Hij veel over schrijft, vindt hij belangrijk. Eén daarvan is liefde. Dat zegt iets over zijn wezen. Hoe hij is en met andere woorden ook hoe wij diep van binnen ook zijn. Wij zijn mensen die liefde willen geven en liefde willen ontvangen. Dat kenmerkt ons. Dat zit hem in relaties. Elk mens hier ook in de zaal. Iedereen heeft behoefte aan relaties. Zo ziet God eruit. Zo zien wij eruit. Elk mens hier heeft behoefte aan liefde en wil ook liefde geven. En dat laatste, dat is ook een kenmerk van God, maar dat is ook een kenmerk van ons allemaal. Want als wij namelijk iemand anders lief hebben, dan worden de twee mensen gelukkig. Jijzelf, maar ook die ander. Omdat dat zichtbaar wordt. Iets wat God vanuit die liefde ook heel belangrijk vindt, is datgene wat je doet. En dan kom ik even op het woord gerechtigheid. Of gerechtigheid. ...rechtvaardigheid, of recht doen. Want gerechtigheid, dat lijkt, is een moeilijk woord misschien... ...maar het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dat betekent gewoon recht doen. Iets doen wat goed is. Als wij iets doen wat goed is... ...dan hebben we begrepen wat God zegt tegen ons. Dan, doen we, dan, brengen we, dan zijn wij rechtvaardig, dan brengen wij recht, gerechtigheid... Dan maken wij dingen die krom zijn, maken we recht. Dingen die ziek zijn, kunnen worden hersteld. Er kan recht worden geschiet op deze aarde. Door jou en mij heen. En als je kijkt hoe belangrijk, stel je voor dat in die verhouding God in zijn woord aangeeft wat hij belangrijk vindt. En we tellen het woord gerechtigheid en rechtvaardigheid en recht doen. Dan kom ik op 778 keer. Het begint bij liefde. God is liefde. Maar het, de uiting van die liefde, daar legt God nog meer nadruk op. Hoe zijn wij? Zijn wij die mensen die andere mensen hun hart breken? Die andere mensen kapot maken? Of datgene doen doordat we vooral aan onszelf denken en niet aan die ander? Hoe zien wij eruit? Hoe wordt het zichtbaar? Twee keer zo vaak spreekt God over ons handelen dan over liefde, de kern van zijn wezen. Want gerechtigheid komt voort uit liefde. Zoals ik al zei, de schepping begon met dat wij op God lijken. En iedereen van ons, zonder uitzondering, wil het goede doen. Wil lief hebben, wil liefde geven, wil recht doen. Dat is een verlangen van ons. Doen we het altijd nou? Nee. nee. Heel vaak dan gaan we de mist in en doen we soms wel het tegenovergestelde. Dan maken we juist iets kapot. In iemand anders een leven of iets wat van een ander is maken we een stuk. Of Er gaat iets niet goed. Maar God geeft wel een verlangen in ons om het goede te doen. Zo heeft hij dat bedoeld. Twee hele bekende kinderliedjes... Ik denk dat de tieners en jongeren dat nog wel kennen, de ouderen waarschijnlijk ook nog wel. Eén, laat zo je licht maar schijnen. Kennen jullie het? Laat zo je licht maar schijnen bij al. Wie kent dat? Oh kijk, het is een bekend liedje, redelijk bekend. Niet iedereen, maar een ander bekend liedje is, een wijsman bouwde zijn huis op een rots. Kennen we ook allemaal? Laten we het even proberen. Een wijsman man bouwde zijn huis op de rots. Een wijsman man bouwde... Oké, okay, oké. Okay. Ik geloof het. Jullie kennen het. Fantastisch. Over die twee liedjes wil ik het eigenlijk hebben. Want we zingen als kind zijnde wel vaak liedjes. Maar zelfs ouderen, ik denk, ik vermoed, zelfs hele ouderen... ...dat ze de kern soms niet eens snappen. Dan is het gewoon een mooi liedje. En dat is op zich prima. Daar gaat het niet om. Maar als we nou eens kijken naar die twee liedjes... En eigenlijk zijn dat twee bijbelgedeeltes en die wil ik eerst met elkaar lezen. Zullen we dat met elkaar doen? Ik wil graag, zou ik het eerste bijbelgedeelte mogen hebben, de eerste sheet? Dat is Matthäus 5, vers 15. En het komt bijna in. Ja, super hoor. Jullie doen het uitstekend. Het feit dat het allemaal die techniek, mensen, kinderen, zonder techniek zijn we niks, toch? He? Ja, hij komt eraan. Er wordt hard gewerkt. En vind ik zo mooi, hè? Dat, dat die tienden dan ook de hele dienst doen. Hè? Inclusief de projectie. Helemaal top. Dat gaat bijna lukken. <laughs> Matthäus 5, vers 15. Een heleboel hebben dat al opgezocht. Misschien hebben jullie het al gelezen. Nou, het is ook geen verrassing, want het was een liedje. We lezen het met elkaar en anders lezen we zo nog het andere gedeelte. Ja, daar komt ie. Daar staat, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen... Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Hier komt bijna geen woord aan te pas. Valt het jullie ook op? Geen woord in de zin van, het gaat hier over daden. Het goede doen, het goede doen heeft als gevolg dat mensen God in de hemel willen verheerlijken. God in de hemel willen zoeken, want waarom? Als wij, kinderen van God, datgene gaan doen waarvan God zegt, doe het. Maak recht wat krom is, handel daar zodat mensen hersteld worden, zodat ze blij worden en gelukkig in plaats van het tegenovergestelde. Dan gaan mensen op een gegeven moment zeggen, tjonge, wat, wat, wat ben je altijd vriendelijk of waarom doe je dit eigenlijk? Dan gaan mensen ontdekken dat er een God is, want ze zijn nieuwsgierig waar dat vandaan komt, waarom jij zo bent. Goed doen, zodat uiteindelijk mensen God eer bewijzen in de hemel. Laat zo je licht maar schijnen. Het begin van de bergrede is het. De bergrede, dat is een preek die Jezus houdt op een berg. Want het begint namelijk met, en zij gingen de berg op. En het eindigt met, en ze gingen de berg af. Ik zeg een preek, eigenlijk meer bijbelstudie. Hè? Een aantal hoofdstukken, dan is Jezus op de berg met zijn discipelen. En hij wil hun leren. Hij wil hun iets heel belangrijks vertellen. En de bergrede eindigt met het volgende gedeelte. En dat is de volgende sheet. Matthäus 7 vers 24. Wie deze woorden van mij hoort. Het is eigenlijk een quiz. Jullie moeten even bedenken wat er op die puntjes staat. Nog niet hardop zeggen, maar even bedenken. Wat zou er op die puntjes staan? Wie deze woorden van mij hoort, puntje, puntje, puntje. Kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort, puntje puntje puntje, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken... en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stort het in. En er bleef alleen een ruïne over. Nou, wat zou er op die puntjes staan? Ik zie een vinger. Wat zou er op die puntjes staan? Weet je het? Iets met doet. Iets met doet. Ja, inderdaad, want als we de volgende sheet even doen... Doe de volgende sheet maar. Wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt. Dat is doen. Uitstekend. En vervolgens, en wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt. Dus wanneer ben je een wijs man? Wanneer gaat dat kinderliedje over jou? Hè, dat kinderliedje eindigt met het couplet, bouw daarom je levenshuis op Jezus de rots. Dat is prachtig, maar het doet eigenlijk niet zo heel erg recht aan de tekst. Want het gaat erom dat wij een wijs man zouden willen zijn. En dat ben je alleen maar als je hoort, in dit geval hoor je mij iets vertellen, je hoort de Bijbel iets zeggen. En er naar handelt, als we er wat mee doen. God wil rechtvaardig handelen. Hij wil zichtbaar worden door jou en door mij heen. En dat blijkt door wat wij doen. En ik wil nog een keer zeggen, God houdt niet meer van ons als wij goed doen. Dat heeft daar niks mee te maken. Dat moeten we scheiden. Want anders zouden we kunnen gaan denken. En heel veel van ons denken dat denk ik stiekem al. Dat wanneer wij goed ons best doen naar de kerk gaan. Met de kerk helpen. Meewerken aan diensten en zo, Dan houdt God meer van ons. Nee dat is niet waar. God houdt van jou. Omdat hij van jou houdt. God houdt van jou om wie jij bent. Niet om wat jij doet. Maar hij vindt doen wel heel belangrijk. Want daardoor wordt wie hij is. Wordt zichtbaar. Als jij en ik op God willen gaan lijken, dan gaan wij daarnaar handelen. Dan gaan wij gerechtigheid brengen. Dan gaan wij geen harten stuk maken, maar dan gaan wij juist dingen willen herstellen. Eigenlijk, eigenlijk is het zo dat wanneer wij Jezus hebben ontmoet en wij hem hebben aangenomen, zodat wij voor eeuwig bij God kunnen zijn. En wij voor eeuwig vanaf nu al bij, met hem mogen leven. Dat is iets fantastisch bijzonders, maar het is eigenlijk het halve evangelie. Het is eigenlijk dat wij alleen maar zeggen, God houdt van je, God houdt van je, God houdt van je. Ja, dat is zo. Sterker nog, dat moeten we heel vaak zeggen, want door de wereld om ons heen vergeten we dat vaak. Maar het is het halve evangelie. En als we de volgende sheet even bekijken, dan staat daar, of nog één verder... Het halve evangelie, oh ik zie dat het iets vervormd is, is zondeval en redding. De woordjes moeten even opgeschoven worden. Per vak hoort een woordje te staan. Wij hebben gezondigd, ja. En dat maakte dat we voor, voor eeuwig niet meer bij God konden zijn. Door Jezus kunnen wij voor altijd bij hem zijn, ja. Maar eigenlijk is dat het halve evangelie. Dat is eigenlijk een evangelie van redding. Ja, dat is de kern. Ja, dat is de eerste stap die je kunt maken in een wandeling met God. Maar het is niet het complete verhaal. Het hele evangelie begint al bij die schepping. Dat God iets zo fantastisch, geweldig heeft gemaakt. Dat hij dat ook weer wilt herstellen toen het stuk ging. Alle pijn en verdriet, dat was niet hoe hij het bedoeld had. De schepping die aan alle kanten... Tot een ruïne wordt gemaakt. Doordat wij in onze auto's willen blijven rijden. Ik ook. Doordat wij heel veel dingen doen. Die, um, wij willen heel veel huizen bouwen. Wij willen geweldig veel hout gebruiken. Waardoor er ongelooflijk veel bos wordt gekapt. In, in Zuid-Amerika. Veel te veel. Door allerlei omstandigheden. Denken wij heel veel aan onszelf. En heel weinig aan anderen. En aan Gods schepping. Maar God wil juist die schepping juist herstellen. Dat is waarom Jezus ook kwam. Hij kwam ja om ons te redden van onze, onze kloof die tussen ons en God in zat. Maar hij kwam voor meer. Als wij blijven bij die eerste stap met die wandeling met God. En die eerste stap is dat we Jezus aannemen. Dan hebben we het halve evangelie begrepen. Want vervolgens een wandeling kan, kan pas een wandeling zijn als we gaan wandelen met de koning. Als we gaan wandelen met God zelf in ons leven. En die eerste stap is belangrijk. Maar het wordt dus een wandeling als we het hele verhaal gaan doen. Als we herstel gaan brengen. Als wij datgene gaan doen wat goed is en niet wat er allemaal kapot gaat en verkeerd gaat. Als je iemand tegenkomt die verdriet heeft. Wat doen we daarmee? Doen we er iets mee? Of lopen we er met een boog omheen? Wat doe je als er iemand hier in, in Dracht of zo loopt en die heeft een lekke band? Vraag je gewoon even om hulp. Kan ik je misschien ergens mee helpen? Misschien wel niet. Maar misschien ook wel. En dan kun je iets doen. Laatst op de snelweg had ik wel een hele aparte gewaarwording trouwens. Ik, uh, ik reed naar Veenendaal denk ik. of Ja, dat denk ik. Ja, ik reed naar Veenendaal. <laughs> Maakt ook eigenlijk niks uit. Maar prima. Ik reed naar Veenendaal. En... Um, ik heb gewoon wel vaker, als ik iets zie met pech, of als, dan, dan heb ik altijd een neiging om gewoon even te stoppen. Gewoon even te vragen of ik kan helpen. Het is namelijk niet zo moeilijk. Dus gewoon even op een remtrappen en vragen om hulp. Of vragen of iemand kan helpen. Nou, vaak is dat niet zo. Maar soms ook wel. En dan gaan mensen soms helemaal enthousiast en blij Hij vindt jongen, jongen, er stopt er zomaar iemand. Goede daden doen is niet ingewikkeld hoor. Het is heel simpel. Goed. Ik reed naar Venendaal. En op een gegeven moment reed ik achter een vrachtauto. En die had zo'n hele grote bak... En daar uh, met zo'n, zo hoe heet het, van dat dekzeil eromheen. En achter zit dat dekzeil altijd met een soort weving van een grote band door wat gespen heen. Maar op, uh, ik had niet goed gezien waarom. Maar die band die was helemaal los. En die flapperde helemaal achter die vrachtauto langs. Die raakte eigenlijk nagenoeg mijn auto. En ik denk, nou als er een bus komt, dan klap dan klapt dat op die bus. Dus ik wil, weet je, ja, ik, 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 ik haalde hem in. En terwijl ik dat zag, dacht ik van, goh, moet ik hier nou wat mee? Of... In ieder geval, uh, ik was ongeveer een minuut verder en uh, ik denk, ik moet er toch maar wat mee. Maar goed, ik had het al een stuk verder, dus ik denk, nou, wat moet ik? Ik denk, nou, ik ga maar even op de vluchtstrook rijden, alarmverlichting aan. En ik hou mijn spiegel in de gaten wanneer die vrachtauto komt. En op een gegeven moment zag ik hem en ik ging voor hem rijden. Ik hield mijn alarmverlichting uit en uh, ik, ik deed dan weer mijn richting aan naar rechts en dan mijn alarmverlichting weer aan. En ik probeerde maar wat te zijn, zodat hij achter me kwam. Maar hij had het niet begrepen, hij deed groot licht de hele tijd. Ik denk, shoot, hoe moeten we dat nou eventjes als een verstand brengen, dat hij even naar de kant moet. Nou, dus ik heb een gegeven raampje open, ik wijs zo van die kant uit en ik ging op het vluchtstrook rijden. En jawel, hij volgde. Nou, Dus een hele operatie, vrachtauto aan de kant. En uh, ik loop naar hem toe. En terwijl hij uitstapt en ik uitstaat, de auto's voorbij razen. Kijk ik eventjes uh, om die cabine heen, heb ik de verkeerde vrachtwagen van de weg gehaald. Jongen, jongen, jongen. Ja, en toen, wat moet je dan zeggen tegen zo'n kerel, hè? Wat moet je dan zeggen? Dus ik zeg, nou, dit zul je niet geloven. Maar een collega van je, bla, bla, bla. dus ik legde het uit. Hij was een beetje beduust, stapte weer in zijn vrachtauto. En reed weer verder. Maar goed, het, het, dat maakt me niet zo uit. Dat wil niet zeggen dat ik het volgende keer niet weer doe. Het gaat erom dat we met elkaar oefenen om gewoon iets goeds te doen. Om iemand een kaartje te sturen die het moeilijk heeft of die eenzaam is of die in het ziekenhuis ligt. Om eens een bezoekje te brengen. In jouw straat wonen absoluut mensen die iets nodig hebben. Misschien heb jij het wel om het te geven. En dan kost het je maar 50 of 100 euro. Of voor mij heb het een tientje. Ja dat lijkt heel veel geld, maar als je wij iemand anders... Weet je wat er in Jezaja 58 staat? Ik wil dat even met elkaar lezen. Ik vind dat zo'n ongelooflijk bijzondere tekst. Even zien, je zaai, dan moet ik het ook natuurlijk zelf even vinden. Ik heb er geen sheet van, dus, uh, dus ik lees het even voor. Dat vind ik, dat gaat over vasten gaat het. Hè? En de Israëlieten hadden het vasten een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Die deden braaf wat ze moesten doen. Helemaal volgens het boekje. Maar God zei, het gaat mij om je hart en wat je doet. Het gaat niet om, om, om dat je precieze regeltjes houdt. Ik wil je hart. En uiteindelijk staat er dan, In, bij vers 6 begint dat, hè? een heel bekend gedeelte. Is dit niet het vasten dat ik verkies, misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk verbreken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan de armen zonder, hu zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan komt het. Laat zo je licht maar schijnen, hè? houd dat even in je hoofd. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen, als je God gehoorzaamt, dan heeft dat dus ook iets te maken met herstel van binnen of van buiten. Je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid, daar hebben we het al, gaat voor je uit. En dan komt het, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Als wij doen wat God wil dat we doen, dan zegt Jezus, dan zegt, zegt Gods majesteit, God zelf zegt, ik loop achter je aan, want daar wil ik ook zijn. Waar jij bent, wil ik dan ook zijn. En sterker nog, als we dat doen, dan staat er verderop, dan zal ik je leiden elke dag. Als wij een verlangen diep van binnen hebben om het goede te doen, en dat hebben we. Dat hebben we allemaal. We willen allemaal het goede doen. Dan zegt God, ik ga met je mee. Want bij jou wil ik zijn. Want jij lijkt op mij. Jij bent jij, zoals ik jou geschapen heb. Dat komt er nu uit. En dan word jij gelukkig en de mensen om je heen ook. En dan zullen, de, dan zullen de mensen om je heen zeggen van, hé, hey, er is een God die leeft. Want ik zie het door jou heen. Hoe bijzonder is het om datgene te doen waarvan hij zegt, doe het. En nogmaals, het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Het begint bij een keus te maken om die tiener die bij jou in de klas gepest wordt, om daar in ieder geval niet mee te doen. En ten tweede, op een moment, om eens een keer naar hem toe te gaan van, gaat het wel? Wat, 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 wat doen we ook rot met, met z'n allen tegen je, hè? Gewoon er voor iemand zijn. Soms kost het je wat, ja. En soms is het niet eens moeilijk. Koop een snikker in de pauze en geef die iemand zo van Goh, wou ik je gewoon even geven. Ja, misschien bedenk je het niet. Maar denk maar eens over na. Om gewoon iets simpels te doen. Voor je ouders misschien. Nou, dat is wel heel moeilijk, hè. Dat is wel... Grapje. Maar iets goeds doen betekent dat God... Achter je aankomt, dat de majesteit, dat het licht, jouw licht, breekt door. Ik word hier zo enthousiast van. Hè? Als wij steeds meer op God willen lijken, dan moeten we één, wat we ook zongen. als we Find him. of ik weet niet wat het liefde gaat, maar als we Hem vinden, dan zullen we Zijn liefde zien en als we Zijn liefde zien, zullen we Hem steeds beter leren kennen. Als we dicht bij Hem zijn, dan zullen we Zijn hart in ons voelen kloppen. Dan zullen we bewogen worden met de mensen om ons heen. En als we dat ervaren. En als we dat zijn, dan willen we het goede gaan doen voor de mensen om ons heen. Wat een fantastisch leven heeft God voor ons bedacht. En het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Iets minder aan onszelf denken en iets meer aan een ander. En dan wordt het een verlangen. En dan zul je ontdekken dat je blij wordt, dat je gelukkig wordt. Dat je in het doen bent waarvan God zegt, ja, je hebt het begrepen. Fantastisch. Zullen we met elkaar bidden? Heer, oh Heer, ik wou zo graag dat we uw hart heren, steeds meer voelen kloppen. Dat we steeds meer diep in ons wezen, die liefde, die behoefte aan liefde te geven en te ontvangen, diep van binnen. Dat dat in ons gaat, meer gaat opborrelen. Zodat we net als u Heer Jezus, toen u de schaar zag, toen werd u met ontferming een diepe bewogenheid, voel u, voelde u voor de mensen om u heen. Heer, wilt u dat in ons leven doen? Zodat wij gaan ontdekken dat wij geven om uw natuur, om uw schepping. Dat wij geven om mensen die het moeilijk hebben. Dat wij geven om dat wat u hebt gemaakt, zodat wij herstellers worden. Dat wij het complete evangelie begrijpen. Hier wilt u met uw heilige geest in ons hart werken. En maken dat we vandaag, dat we morgen, dat we deze week iets goeds doen... Voor degene die naast ons woont. Of onze vriend of vriendin of collega. Help ons daarbij, Maak ons alert daarop. Want vanuit onszelf komt er niet zo heel veel goeds. Want we zijn gevormd door een maatschappij die u niet meer dient. Heer, help ons, Heer. Om onder de indruk te komen van uw hart. Van uw liefde voor ons. Zodat wij die liefde kunnen doorgeven. In de naam van Jezus. Amen.